0: Si sí eran, así las hicieron. La
1: burra arisca.
0: La burra. La arisca. burra arisca. Tres mujeres de sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social, con Laura Manso, la Amargator y Adina Cherminsky.
2: La
3: burra arisca. Hola, cómo están? Bienvenidas y bienvenidos otra vez a la burra arisca. Yo soy la Margaytor.
2: Yo soy Laura
1: Manso y estás en Muta Diva. Perdón, yo soy Adina Chelminsky, no ha sido mi día el día de hoy, pero no lleva siendo mi día toda la semana, entonces...
3: <risa> pero ya llegaste, Daima,
1: y ya no tienes COVID. Eh... Ya no tengo COVID. Ya no tengo memoria porque el COVID me borró cualquier vestigio que tenía de procesador en mi cerebro, entonces ahora soy... Nadie, vas a regresar, vas a regresar. nadie.
3: Oigan, déjenme presentarles a la invitada de hoy o sea, no es por nada, pero traje un ángel a la horrorista ah, y además es australiana, pero además se enamoró de este país y decidió quedarse a hacer sus buenas obras en este país les voy a decir que es economista es inversionista de alto impacto es fundadora y directora de una cosita que se llama Amplifica Capital y es lo que viene siendo un angel investor se llama Ana Raptis y estamos muy contentos de tenerte aquí porque es toda una eminencia en la materia. Ana, eh, qué bueno que estás aquí. Bienvenida. bienvenida. Ay, muchas
0: gracias por la invitación, muchas gracias.
3: Eh, ahorita entraremos en la materia que realmente te compete, pero como ya te explicamos, nadie pasa por aquí sin hacernos una pregunta incómoda que esté dispuesta a contestar también.
0: Así es que estamos listas. Pregunta. Okay. ¿Por qué les cuesta tanto a uh, los y las mexicanas ¿no? decir no? ¿Por qué están súper dispuestos a decir que sí, pero decir no es muy difícil? Uf, ¿Me estás preguntando a mí por qué? No, a todos,
1: esa es la pregunta. A, me ver, te voy a, decir, a mí, ¿por qué me cuesta trabajo decir que no? Me cuesta trabajo decir que no porque me da miedo que piensen que soy mala persona. Me cuesta trabajo decir que no porque tengo una carga un DNA histórico de tener que cumplir con las expectativas que jodería a cualquier genetista. Eh, me cuesta trabajo decir que no porque entonces uno piensa que si dice que no va a haber otra persona que diga que sí y entonces te va, te va a ir menos bien, etcétera, etcétera. Y todo esto implica que vivo adicta al nexium y vivo adicta a los antidepresivos por mi estúpida incapacidad de decir que no, pero es uno de mis propósitos del 2022 así es que haganme una pregunta ahorita, Digan, pregúntenme algo
2: ¿cómo? ¿Adina me regalas este un millón de dólares? ¡No! <risa> ¡Ay no! ¡No! Estás está diciendo estás diciendo, o sea, ¿cómo? No funcionó No, otra
3: no, vez, ya aprendió a decir que no Tú, Laura, ¿por, okay, qué, okay. ¿por qué no dices que Yo no? Yo creo
2: que cuando... Yo es que la verdad siempre he sido una persona que ha dicho no, eh, pero, pero luego, la, la verdad, luego, entonces, este, porque soy como, como, fui la rebelde de mi casa, entonces, ¿qué crees? Laura, ¿ayudas? No. Laura, este, vas a estudiar, ¿qué? No, voy a, así, todo era, o sea, entonces es parte de mi personalidad, pero luego, luego. Cuando uno, quizá lo que te refieras, Ana, es, en efecto, cuando uno se encuentra en un punto súper vulnerable eh, y quiere probar lo que sea ante el otro, es que uno no sabe decir no. Entonces, creo que es ahí donde, donde yo he aplicado, este, no en esa este, niñez rebelde, sino ya en otros momentos de mi vida y luego me doy cuenta y digo o sea, me doy de toques en la cabeza decir aprende a decir recuerda justo en esos momentos
3: donde te
2: cuesta es que hay que decir.
3: ¿Yo? es la verdad yo ¿saben cómo me decía mi abuelo cuando era chiquita? mi abuelo no. que era francés me decía mademoiselle no <risa> Porque efectivamente para mí también el no es parte, o sea, para mí es clarísimo decir que sí, que no. Alguien, alguien, una mamá postiza que tuve de chica me dijo un día: aprende a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y lo he tenido siempre como un mantra en mi cabeza, pero entiendo también que no es que nada más vayas diciendo no, no, no. Y sí, efectivamente, aunque seas claro y, y sepas poner límites y intentes como aprender a decir cuándo es sí y cuándo es no, siempre van a haber veces que en el futuro, es lo que dice Laura, ¿no? Que en el futuro digas, no me debí de haber metido en esto, güey. O sea, por, por ego o por lo que sea, dije y quedé en algo que no tenía que hacer, ¿no? O decir. No, eso no me pasa, la verdad.
1: Ay, <risa> ay ¿saben qué? Todos acá muy perfectitos. Con <risa> no, moral. al revés. Al revés. También puede ser una maldición,
3: güey. O sea, yo he perdido mucha gente en el camino por decir no, por decir sí, cuando
1: tienes que decir. A cuando, ver, antes de que, que conteste a la invitada, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es mejor, perder gente en el camino o perder tu vesícula?
3: No, güey, gente en el camino, que se vayan a la chingada, o sea, la vesícula nadie me la repone, amigos, como quiera uno puede seguir haciendo, Siempre,
1: sin bueno. duda. Ana Rápido. O no, sí, o, o no, no. O, o no. Exacto, y también ¿tú, está ¿tú bien. ¿Tú qué opinas viniendo de Australia? viendo y enamorándote de México, que sí somos adorables, la verdad. Sí, sí no, somos adorables. No,
0: claro que sí, claro que sí. Yo estoy encantada y súper contenta en México, pero sí una cosa que me ha costado trabajo es el hecho de, el hecho de que, sí, a los mexicanos les cuesta des, mucho trabajo decir que no. Y, por ejemplo, en el ámbito profesional, tienes muchas muy buenas reuniones. Y lo que yo digo, oye, hasta haciendo una reunión difícil, no estás avanzando, porque los mexicanos siempre te van a decir, oye, no, está increíble, increíble tu proyecto, y, ¿no? y te van a ir como, pues sí, hacemos otra reunión, y otra este café, y otras horas, y, pero porque no saben decir, oye, ¿sabes que No, no eso, eso no es para mí, o no, no voy a participar. Y like, tienen fama, nada más, no nada más en México, pero en todo el continente del mundo, de comportarse así. Y cuando yo voy reflexionando sobre esto, siento que tiene consecuencias muy fuertes. Y siento que parte de esto es toda la parte complicada en la sociedad mexicana, mexicano, de que, 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 que la impunidad, la falta de consecuencias, y si digo que no, pues no pasa nada. Mejor que, pues, like, será mejor decir sí y que, y que no hay consecuencias. Y que, ¿qué es el valor de mi palabra? Que en esta sociedad Entonces, yo siento que es todo como una situación muy complejo y, pero lo que sí aunque yo amo méxico lo que sí me frustra mucho es todo el concepto de impunidad en méxico
2: claro y creo que creo que lo has puesto de una manera en efecto no tenemos dimensionado es en, en, en ningún área ni, ni, ni en la social ni en la económica eh, el, el no, o sea, que este, bueno, no sé, y si estás hablando del mundo eh, emprendedor o empresarial, claro, no hay, no hay una dimensión de esas consecuencias, y pero como, como existe una, este, una carga de, de, no quiero quedar mal de los mexicanos, no quiero, este, no quiero hacerla Eso. sentir mal, no quiero... Este, no, y además si es extranjera, como amamos a los extranjeros y queremos darles lo mejor nuestro es una, es una pena claro, pero no tenemos dimensionado ese es el punto, no tenemos esa dimensión sería
1: bueno sacarlo pero te, te voy a decir algo Laura y creo que Hila, buenísimo para lo que invitamos a Ana a platicar no tenemos dimensionado eh, la consecuencia de estar diciendo sí constantemente hacia lo malo, pero tampoco medimos muchas veces la buena consecuencia que tiene el poder de nuestras acciones y el impacto que podemos tener eh, en el mundo que nos rodea. O sea, de la misma manera que no consecuentamos, no sé si es eh, una palabra, nuestros sisa fuerzas, tampoco consecuentamos... Eh, el impacto que pueden tener las acciones que cada uno y una de nosotras tomamos en nuestro día a día hacia lo bueno. Es correcto. Motivo por el cual lo
3: primero que tenemos que saber hoy para poder mover al, a donde queremos llegar, Ana, es explícanos, por favor, ¿qué es un inversionista de impacto?
0: Yo siempre...
3: Porque se oye muy acá, perdón, pero se oye así súper... Es este, una sí. cosa muy complicada. Yo tengo que, a, tengo que aceptar que yo no sabía que era eso y me pareció una chingonería máxima. Cuéntanos, ¿qué es eso?
0: <risa> pues yo siento que es um, ser consciente del impacto que tienen nuestras inversiones, ¿no? Por ejemplo, cuando somos conscientes, entendemos si nuestro dinero tiene un impacto positivo o negativo y somos conscientes a dónde va y quién estamos apoyando. Entonces, en mi caso, yo estoy súper interesada en tener un impacto positivo con mis inversiones. Entonces, busco, oye, ¿cuál es el fin de esa empresa en lo cual yo estoy invirtiendo? Y yo siempre estoy, muchas veces estoy hablando con mujeres, por ejemplo, y si nosotros queremos ver más mujeres uh, CEOs, más mujeres líderes, más mujeres uh, emprendedoras, más mujeres en consejos, pues tenemos que invertir en empresas con esas car características. Si nosotros queremos ver uh, más uh, uh, empresas resolviendo problemas de cambio clim climático, invertimos en esos tipos de empresas, ¿no? O si no, si no nos importa, pues, ¿dónde va nuestro dinero? Pues, seamos conscientes que estamos, no sé, a lo mejor siendo unos ah, idiotas. Financi ah. sí, financiando trabajo o drogas o, o, o temas de armas, uh, pero ser consciente. Entonces, esto es como inversión de impacto, ¿no? Invertir con intencionalidad y entender el fin de estamos, dónde estamos poniendo nuestros recursos.
2: Oye, Ana, y este, como a manera de dato curioso, o sea, bueno, me parece obvio como, como estas nuevas generaciones ¿no? que vienen, en general, más conscientes de la ecología, de la igualdad, etcétera. Este, pues, evidentemente, si esas generaciones son los, son los emprendedores, pues eh, iba a tener un, un cambio, este, la visión de, de o, o, o los inversionistas, de ahora vamos a, a buscar una oportunidad de negocio en este, este tipo de organizaciones que van a tener un cambio Benéficos este, en, en, en su resultado, o sea, con su operación, con su misión, van a tener eh, eh, un resultado este, que beneficie a algo, a alguna sociedad, a alguna economía, o sea, algo, a, algo en particular del mundo que, que está fallando, ¿no? Eh, pero danos ejemplos, ¿no? Para que, para que sea más fácil también entenderlo. Okay, De inversiones
0: pero, con impacto. Sí, perfecto. La verdad es que es, por ejemplo, ver cuál es la finalidad de la empresa en la cual estás invirtiendo. Por ejemplo, si a lo mejor te gusta temas de cambio climático, inviertes una nueva empresa que está reduciendo el uso de agua, haciendo el uso de agua más eficiente, um, eso uh, puede ser una uh, inversión de impacto y cada a cada persona tiene que definir qué impacto tiene, quiere resolver o atender. Podría ser invirtiendo en empresas donde producen ropa que seamos más sostenibles porque la industria de ropa, por ejemplo, es una de las industrias más contaminantes en el mundo. Uh, diferentes empresas pueden tener diferentes enfoques um, y para mí, invertir con impacto siempre significa también hacer dinero, hacer, um, algo, invertir en algo rentable. No estamos hablando de filantropía.
1: Hay una, o sea, frase, hay una frase que me encanta, que dicen que la dijo Gandhi, pero no la dijo Gandhi, es sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y aquí creo que es invierte en el cambio que quieres ver en el mundo. Y estoy completamente de acuerdo. El grave problema de la filantropía, que es muy buena y nos ha llevado muy lejos, etcétera, etcétera, es que la, en el momento que no hay un trade-off y no hay una ganancia, mucha gente se aburre de la filantropía. La filantropía, no, la filantropía no es eficiente porque muchas veces no tienes que rendir cuentas. Entonces, en el momento que estás buscando satisfacer intereses económicos, que pues se vale, y satisfacer intereses sociales, ecológicos, eh, so, eh, los e económicos de desarrollo, pues tienes un ganar, ganar, ganar para todos, para los inversionistas, para los emprendedores y para la población beneficiada.
0: 100% de acuerdo
3: Asumiendo, o sea A ver, vamos a ser muy básicos Porque yo soy muy básica en estos temas Porque no, no son mis temas Pero me interesa aprender Y estoy segura que hay gente que es como yo eh, Asumiendo que vas a invertir en estas empresas O sea, en la que hace que ahorres agua o luz O que haya energía este, no fabricada con carbón ¿No? Por ejemplo <ríe> O cosas así para que a la hora que inviertes en esas empresas, esas empresas puedan crecer y entonces lograr el cambio, ¿no? Ese es, ese es como el, el círculo completo. Ahora, ¿me puedes por favor decir brevemente qué es un angel investor para, para quienes como yo no saben todos los términos?
0: Sí, claro. Entonces, normalmente cuando una empresa empieza, primero van buscando capital. Y esas son para empresas... Um, que están recién nacidos, entonces van buscando sus primeros inversionistas, por ejemplo la familia, amigos y inversionistas ángeles. Y inversionistas ángeles es, son personas que ponen una cantidad normalmente real, pequeño de dinero um, como inversión en la empresa para apoyarles crecer antes de que reciban uh, inversión institucional, ¿no? Entonces es una inversión de, de alto riesgo porque muchas de las, las empresas pues fracasan, ¿no? Y normalmente los inversionistas ángeles lo hacen porque quieren apoyar a las emprendedoras, desarrollar su proyecto, crecer y que pueden aportar lo que se llama smart money. Entonces no nada más el capital, pero algo de apoyo técnico um, o, o un tipo de conocimiento técnico también.
3: O sea, ¿no quieres, ¿no quieres invertir en la burra arisca, Ana? Vamos a ver si sabes decir que sí o que no. Ana, ¿quieres invertir mucho dinero en la burra
1: arisca? Pues lo
0: tendría que evaluar, ¿no?
1: O sea, jamás, jamás, yo no las conozco, jamás yo te hubiera pedido que inviertas en la burra arisca sin hacerte un proyecto por escrito con proyecciones. Nada más lo quiero asentar porque me están haciendo perder toda mi credibilidad. Adina,
2: ¿puedes hacer un
3: proyecto para que Ana lo revise y nos diga si sí o si no? Con muchísimo, ¡No!
1: ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No tengo tiempo! ¡Viste sí que no caíste quiero. en la trampa! ¡Caíste en la trampa! Oye, Ana, eh, la verdad es que, y te voy a dar mi opinión, y por qué era un tema tan importante en la burrarisca. Hablamos mucho y hemos hablado mucho, sobre todo en el último año, del enorme desencanto y la enorme impotencia que sentimos todas y todos por la situación que está viviendo deja el mundo, la situación que está viviendo en México la situación política y social que estamos viviendo eh, y no me quiero meter a ningún tema político acá, lo juro pero cómo sentimos los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes que no podemos hacer absolutamente nada porque las decisiones las toman en el, en los senadores y los diputados y el presidente y estamos avasallados de la angustia y creo eh, no, no creo, estoy convencida que, número uno, menospreciamos nosotros, y eso me gustaría preguntarte, menospreciamos cada uno de nosotros el impacto que podemos tener, a lo mejor no tenemos un fondo de 100 millones de dólares, pero como ciudadanos de a pie, eh, ¿cuál es el impacto que nuestra pequeña cartera, que nuestro pequeño patrimonio puede tener en el México que se está destruyendo a pedacitos?
0: Yo estoy 100% convencida de juntas podemos, podemos lograr cambios. Esa es la razón por la cual estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo veo como México, como muchísimo talento, muchísimo potencial. Podemos ver hoy en día lo que está pasando en el mundo de emprendimiento, donde estamos teniendo más y más casos de éxito. Eso está trayendo más y más capital. Y como nosotros podemos hacer cambios, es buscando emprendimientos que están alineados con nuestros valores y invirtiendo y apoyando estos emprendimientos. Es que, claro, no podemos pensar nada más que el gobierno nos va a destruir o like, salvar la vida. Es, es las, las personas como nosotras que realmente podemos hacer una diferencia. ¿Pero cómo? O oh, sea, es justo si tú ves es que el mundo de emprendimiento hoy en día en México, en México es muy vibrante, es que es que y, y hay muchos emprendedores, muchas emprendedoras lanzando sus propias soluciones a retos que enfrentamos y, y van adelante buscando capital o adentro de México o afuera. Yo he visto unos emprendimientos donde pues no ha llegado dinero de México, pero los extranjeros sí quieren invertir. Hay mucho dinero ahora viniendo de Asia, también de los Estados Unidos, porque ven la potencial, ven la creatividad. Y ven que en México y otras partes de América Latina estamos resolviendo problemas reales con los emprendimientos. Entonces, por ejemplo, si tú ves la situación de, de Bitso, ¿no? ¿quién hubiera pensado que un, un exchange ¿no? de de Bitcoin iba a salir así pero es que lo que ha dado Bitso es una alternativa para muchas personas que no confía en la banca tradicional a tener otro mecanismo de pago si tú ves a Cabac que es un es una empresa donde están vendiendo coches de segunda mano no es que es que lo están haciendo de una manera diferente en una manera Uh, que está dando mucho más acceso entonces personas que no tenían acceso a esos tipos de servicios bancarios o, o de comprar y vender coches ahora a través de esos nuevos emprendimientos pues les están dando uh, acceso, entonces es más inclusión financiera y para mí pues es muy emocionante ver esos tipos de emprendimientos
1: y, tam, y también creo que el impacto que podemos tener es que esos emprendimientos no solo necesitan inversionistas, esos emprendimientos necesitan clientes. Entonces, sí, clientes y talento. Y, y hay muchísimos, digo, te voy a poner un ejemplo, Valeria. Muchísimo de lo que tú haces y qué anuncio te estoy dando. O sea, creo que me tienes que mandar un regalo después, pero lo evaluamos. Eh, no, sí. Voy a... Muchísimo de lo que tú haces en tus redes. Eh, promocionando a pequeñísimos emprendedores que empiezan con lo de PUP, lo, lo de los perros que se hacen no sé qué y lo de las eh, eh, reciclar para que se hagan no sé cuánto y las pequeñas panaderías y las pequeñas pastelerías. ¿Les estás permitiendo a todos estos pequeños negocios tener un fighting chance, o sea, en un mundo tan competido? Porque además de la inversión que hace es trabajo de Ana y que eso lo hace Ana, cada uno de nosotros, si le das trabajo o si compras tus cosas en vez de en un gran corporativo con un pequeño inversión, con un pequeño productor o con una pequeña pastelería o con gente que tiene ideas innovadoras, lo que tienes en tu casa de la caca de perros.
0: O sea, perdón sí. ¿Es, el... es un compostero para
1: o sea, cacas, yo le digo el popostero. Ok, son los chavos que hacen unas cosas para reciclar los desechos de perro y hacerlos eh, para tu jardín. Eso es impacto social. O sea, el impacto social que tiene eso es enorme. Y ellos van a ir a levantar capital algún día, pero lo que necesitan primero, y más decir sí o no, Ana, lo que van a necesitar ellos y la pregunta, primera pregunta que les va a hacer un inversionista es ¿cuántos clientes tienes? Entonces pueden decir la Margarita me echó la mano. Ya, todos felices. Ok, sí te voy a mandar un regalo. A la Iba. Sí te gracias, a gracias. Si quieres te mando un popostero. Y no, un perro. No.
3: Te puedo mandar un perro adoptado. Eso también es un impacto social positivo.
1: Sí, sí, sí. sí. No quiero nada.
0: <risa> yo, 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 quiero, yo quiero un popostero para mi casa. Ahora sí. también tengo curiosidad. Te voy a pasar el contacto. Es una o cosa.
2: Y, y, y tú, este, cuéntanos eso, que, que de, todo, de todos los problemas que hay que resolver en el mundo, son un, muchísimos, te enfocas principalmente a uno, ¿y por qué? Y hablabas particularmente de América Latina y demás, este, pero, y, y hablando de México, ¿qué dirías? O sea, de todo lo que hay que resolver, ¿por qué te decidiste enfocar donde te decidiste enfocar? Y
0: no, pues es que yo estoy convencida que tenemos que hacer algo para mejorar la situación de la mujer en México. Es que en México salió número 122 de 156 países en el World Economic Forum en términos de la participación y oportunidad económica, lo cual para mí me parece terrible, es que no podemos lograr nuestro potencial como país mientras tenemos la mujer en esa situación, está mal para los hombres, los niños, las niñas, las mujeres. Entonces, eso es algo que yo decidí meterme en esto porque me parece una situación um, gravísima. Y yo también es que yo he experimentado esta situación en mi vida laboral, tengo dos niñas también Y una cosa que realmente me llamó a actuar fue escuchando a Melinda Gates diciendo que con la situación actual vamos a tardar 200 años para llegar a la paridad de, de, de género para que todos tenemos las mismas habilidades basado en nuestras habilidades y no nos, nuestro género. Y dije, oye, yo no puedo quedarme sin hacer nada. Tengo que hacer lo que yo pueda, aunque sea algo chiquitito para tratar de ayudar con esta situación. Porque en 200 años nos vamos a ver de la chingada. O sea,
1: objetivamente.
2: <risa> pero muy no... flacas,
1: eso sí, muy flacas. muy flacas. No hay botox.
2: No hay
3: botox,
0: botox
3: que Oye, Ana, pero ¿eso quiere decir que tú solo inviertes en empresas de mujeres?
0: No. Lo, lo que nosotros estamos buscando es realmente en una manera muy amplia, aumentar la participación de la mujer. Entonces, tanto como inversionistas, porque lo que yo digo es que hay muchas mujeres en el mundo con mucho dinero y, y unos que no son, no contacto, pero tienen dinero y la riqueza a nivel mundial está transicionando a mano a las mujeres. Y eso es porque hace 20 años, Mujeres no heredaron. En el caso de mi mamá, en Australia, fueron, las, fueron los hombres que heredaron de, de los abuelos y las mujeres no, y eso está cambiando. También las mujeres viven más tiempo que los hombres. Entonces la riqueza está transicionando a, manos, a las mujeres. Sin embargo, muchas mujeres no se sienten cómodas toman decisiones de inversión. Y esto tiene un impacto muy grande en nuestro mundo de hoy, en el futuro, porque si las mujeres delegamos nuestra decisión de inversión a nuestros esposos, hijos, tíos o un uh, asesor financiero hombre, estamos excluyéndonos de la decisión. ¿Y a dónde va todo el dinero? El dinero va a los proyectos de hombres, si nosotros no participamos e invertimos alineado con nuestros valores, ¿no? Entonces parte de lo que estoy haciendo es diciendo, oye, mujeres, si nosotros queremos um, ver empresas de mujeres o soluciones para mujeres con financiamiento, tenemos que nosotros invertir en esas empresas y tomar la decisión nosotros. Y el lado de la inversión, invertimos en tres tipos de empresas, ¿no? Uno es con mujeres líderes, otras son empresas que están pro haciendo productos o servicios que le benefician a la mujer. Y otras son empresas en donde el liderazgo reconoce que no tienen suficientes mujeres y ven, oye, Ana, nosotros tenemos esta empresa increíble, reconocemos que nos hace falta más mujeres en nuestro equipo, ayúdanos a traer y retener este talento, porque lo que queremos hacer es aumentar la participación de la mujer. En este momento, 90% del dinero va a empresas con 100% hombres y nosotros queremos cambiar esta situación a través de nuestra inversión. Entonces, estamos muy abiertos, pero tenemos que ver intencionalidad tanto de los emprendedores, emprendedoras, como las inversionistas.
1: Ahora, aquí quiero hacer un punto para todas las mujeres que nos oyen para dimensionar lo importante que es eso. Cuando uno es inversionista del género que sea, levantar capital está cabrón. O sea, levantar capital, eh, incluso en los mejores momentos, porque México ahorita está muy de moda, etcétera, está cabrón. O sea, te responde una de 100 personas que le hablas y... Si ya como mujeres llevamos el hándicap de nuestro género, está triplemente cabrón. Entonces, muchos proyectos de mujeres a lo largo de la historia que hubieran sido exitosísimos, súper provechosos y súper rentables, o sea, digamos también súper rentables, no tienen capital y no tienen fondeo porque los bancos le prestan menos dinero a las mujeres, porque las instituciones de crédito le prestan menos dinero a las mujeres, y porque los fondos de inversión de cualquier tamaño dudan mucho más de la capacidad de las mujeres. Entonces, el poder hacer este cambio, decir nada más que hay una perspectiva de género en el tema de inversión, creo que es fundamental para equiparar la cancha, de, o sea, para poner en par la cancha de juego porque no podemos hablar de más empresas de mujeres y de mejorar la capacidad de mujeres si no hablamos del papel que el dinero y la confianza que implica ese dinero esa inversión de ese dinero implica para generar más mujeres porque si hace un círculo virtuoso eh, mujeres exitosas que generan negocios exitosos y otras que sean una papa y quiebran el negocio no lo estoy menospreciando que entonces generan, que salgan en revistas, que salgan en eh, foros, que, sal, que salgan en los periódicos y que hagan que todas las niñas que tienen hoy 12, 13, 14 años o, o las mujeres que están en un mal momento de su vida o quien sea, volteen para arriba y decir yo puedo ser esa. Yo puedo Ahora, ser esa persona.
3: Sin lugar a dudas. Y creo que como cualquier cosa tiene el otro lado también. O sea, si bien es importantísimo que haya estas empresas como la tuya, Ana, que están como empujando hacia eso, el tema que siempre hablamos, ¿no? O sea, ¿dónde está nuestra parte? O sea, yo mujer, ¿qué hago? ¿No? Y, y creo que lo, lo, el, el, la respuesta más perfecta a qué hacemos cada una de nosotras y qué podemos hacer, la tiene Sheryl Sandberg diciendo lean in. O sea, éntrale, güey. O sea, ¿quieres poner un negocio? Vas. ¿Quieres pedir dinero? Búscalo. ¿Quieres eh, capacitarte en quién sabe cuánto? O sea, también está la otra parte de que como mujeres, porque traemos este hándicap y toda esta historial que dices, Adina, y todo este rezago, ¿no? Del que hablas tú, Ana, ¿no? 200 años de rezago, nomás traemos. Pues sí, otra manera de romperlo también es diciendo lo que dijiste tú. No, yo voy a hacer algo al respecto. Y no quiero decir que todo el mundo se tenga que volver un ángel inversionista, sino... Yo qué voy a hacer desde mi simple lugar mortal por mí, ¿no? Como mujer en el mundo para, pues, para, eh, ¿cómo se dice?, atrapar esos 200 años. ¿Y qué le voy a enseñar a mis hijas? ¿Y, y, ¿Y cómo puedo darle el ejemplo a las mujeres alrededor de mí, de la edad que sean, ¿no? Porque a mí una cosa que me llega muy seguida es, es que, ¿cómo lo hiciste? ¿Es que ¿Cómo retomas? ¿Es que ¿Cómo no sé qué? Y, güey, solo hay una manera haciéndolo. O sea, lo que sea que necesites hacer. Solo hay una manera de hacerlo, es pararte y decir, ahorita empiezo.
2: Aviéntate.
3: Ajá. Mete el hombro y jala tu silla a la mesa de los señores, como dice Sheryl Sandberg. Quien no haya leído el libro que se llama Linen, no sé cómo se llama en español. Lean de Sheryl Sandberg, que es la, que es COO, si sí, sí, no, de Yo. Facebook. Y es una chingona máxima. Ese libro es una joya. Sus dos libros son una joya. Observe. Pero justo habla de eso, o sea, la responsabilidad que tenemos nosotras de decir, voy a participar, desde mi lugar como yo sea, me, le voy a entrar. No esperarme sí. a que me digan, ¿no quieres pasar y sentarte?
2: Ahora, Ana, eh, el, el cuando, cuando te, te, digo, nada como los datos, ¿no? Pero cuando te topas, que, que quizá no es igual, pero con un, o sea, y viniendo de Australia, con un eh, mexicano o mexicana o latinoamericano que tenemos una cultura muy distinta y por eso te salta que siempre digamos que sí etcétera eh, porque lo que yo veo también es al, como en muchas otras cosas al mundo muy dividido entre quien ya entendió perfectamente la cuestión de la igualdad pero hay mucha gente que todavía no eso es la verdad pero sí. todavía ni siquiera lo hace consciente para sí misma y sus beneficios de de sí misma de su vida de sus hijos etcétera. Este, ¿Qué les dices? y ¿Qué les cuentas?
0: Ay, muy buena pregunta. Es que hay mucha gente que no entienden lo que yo estoy haciendo. Yo pregunté a alguien, ni siquiera estoy si debo estar diciendo esto, pero yo les dije, oye. Entonces, seguro te... sí. Sí, sí, no, yo, no. Dije, sí. <risas> no, yo dije, oye, lo que ves en los Estados Unidos, hay muchos... Um, corporates invirtiendo en fondos como el mío uh, porque creen en la diversidad e eh, inclusión y, y cuáles son los corporates que, con lo cual yo puedo hablar en México porque seguro que hay unos que van a acreditar Ay, Ana, tú y tu tema de las mujeres oye, como ya eres adulta, ¿por qué no buscas algo en serio? En ¿no? Texas. Y, y la verdad es que en las empresas mexicanas, ¿tú has visto cómo tratan a sus empleados? ¿Tú has visto quiénes son las empresas grandes mexicanas? Pues son, todas son empresas familiares. Y tú has visto cómo tratan a las mujeres. Es que pues leyes no les importa las mujeres. Es que no tratan bien las mujeres empleadas. ¿Cómo van a invertir en tu fondo, Ana? Es que ubícate. Entonces la verdad es que sí, yo escucho esas historias todo el tiempo y... Y, y pues siento que uno tiene que tener, pues, yo soy muy necia y, y tengo mucha convicción y tengo que salir. Y, y, y pues hay muchos fondos similares en los Estados Unidos, ¿no? Y yo sé que es otro país, otra cultura y todo, pero me dan mucha inspiración. Y pues yo sabía que iba a ser duro México y, y, y si no fuera duro, alguien ya lo habrá hecho. Y por eso tengo mucha, um, pues pues tengo mucha suerte de tener esta oportunidad no y, y estar como rompiendo piedras y, y sí, ha sido como un, un, un reto muy grande, pero estoy, tengo mucha convicción, yo sé que es importante no, y aparte imagínate si
1: tú, tienes, si tú te enfrentas a esos comentarios y a esos prejuicios siendo la dueña de las canicas o por lo menos la dueña de tu fondo o por lo menos la dueña de, del dinero, imagínate el prejuicio que enfrentan cada una de las empleadas, cada una de las emprendedoras que va con un señor hombre a pedirle dinero.
0: No, y ese es súper buen punto. Y lo que mencionaron antes de la representación, el tema de uno no puede ser lo que no puede ver, ¿no? Y entonces por la importancia de estar usando nuestra plataforma para resultar los éxitos de las mujeres en diferentes campos es... Es súper, súper importante. Y no se un nada más de México. Yo um, tengo un tía en Australia que no tiene hijos, le ha ido bien con sus inversiones. Y digo oye tía, ¿no quieres invertir en esto? me digo, no, Ana, ¿qué estás haciendo? Es que las mujeres no tienen dinero. Las mujeres no les interesa. Oye, tienes que ir con los hombres porque ellos son quienes toman las decisiones y realmente tienen dinero, ¿no? Entonces, <risa> es que... No es nada más México. Oye,
3: y, y como dato curioso, porque soy una metiche profesional, ¿cómo llegaste? ¿Por qué estás en México? Te casaste con un mexicano, Pues
0: yo llegué a México a trabajar, ¿no? Yo llegué a México en 2000 para trabajar en el sector de energía, porque esto fue cuando entró Fox y supuestamente iba a haber una reforma energética. Pues después sí, me casé con un mexicano y ya soy como mamá de mexicanas, pero llegué aquí a trabajar.
1: ¿Quieres un día venirnos a hablar de la reforma del sector energético o mejor dejamos <risas> las historias de terror Ese
0: para tema. otro momento? Pues es muy triste
1: la situación actual. No, yo sí te, yo sí te quiero hacer una pregunta. Si hay una... Eh, empresaria o emprendedora mujer, de cualquier edad, que nos está oyendo hoy y se quiere acercar contigo o con cualquier fondo o con cualquier angel investor o con cual, a pedir dinero, ¿cuáles son las cinco cosas que tiene que tener ella muy clara en su cabeza? O las tres, o las cosas que tiene que tener muy claras en su cabeza y que tú vas a buscar para decidir si sí o si no.
3: Pues primero tienes que... Apúntala, Apunta para que mandamos el de
0: la burra, ¿eh? No. Que me... no, pero uno es que tienes que entender con quién estás hablando, ¿no? ¿Cuáles son los temas en los cuales invierten? Por ejemplo, a veces me llegan cosas que son para invertir, no sé, en, en la India o en, o en otras partes del mundo donde yo no invierto. Entonces, es importante entender este fondo o esta persona en qué invierte. Y normalmente lo puedes entender a través de sus medios sociales o su página web um, o su LinkedIn, ¿no? Cosas así, puedes entender en qué invierte esta persona para ver si estás nada más perdiendo tiempo de los dos, ¿no? Pero después de esto, es muy importante poder comunicar bien qué es lo que estás construyendo, cuál es tu visión y qué es el problema que estás resolviendo, cómo lo estás haciendo en una manera diferente a um, lo que ya existe, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo uh, que se llama el pitch? Sí, el pitch. Ah, oh, ¿sí?
3: algo sí sé, algo sí sé, ok. <risa>
0: sí, sí, sí. <risa> tener como eso, eso definido. Y, y también, ¿qué quieres del emisionista, ¿no? ¿Quieres dinero? ¿Quieres apoyo en otras maneras? ¿Quieres um, conexiones? ¿Qué es lo que estás realmente buscando? Um, entonces, hay varias cosas que uno tiene, debe tener definido um, para, para poder ser incluido en este pitch, ¿no? El, 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 entonces, como mencioné, el problema que estás resolviendo, ¿cómo lo estás resolviendo? ¿Cómo eres diferente? Esas son las tres cosas principales que yo diría y también si estás hablando con la persona adecuada, si están interesados en las cosas que, que tú estás haciendo.
3: Ok. Um, ¿Cuáles son, tú crees en México, las, también, el las, número de cosas que tú quieras, que son en las que más tendríamos que estar preocupados invirtiendo para tener un impacto? Ya se fue. Se regresa
0: a Australia. Sí. No, yo siento que nosotros en México pasamos demasiado tiempo quejándonos de la situación en donde de lo que estamos y tenemos que tomar acciones. Um, como mencioné antes, lo que me preocupa mucho es la impunidad y, y uno tiene que invertir en el país para poder cambiar esta situación, ¿no? Entonces, si estamos hablando de inversiones... De, como en el país cómo lo podemos mejorar tenemos que buscar la rendición de cuentas, lo que está súper súper complicado, y es que Adina, yo sé que tú has estado muy metido eh, también en los temas que hemos visto recientemente de, de acoso eh, en, en, en um, temas de el, en la industria de, de emprendimiento e, y hay unos diciendo, oye, ¿cómo es que nadie dice nada? Oye, debemos ubicarnos, ¿dónde estamos? Estamos en México, que nadie se nada de nada. Es que tú, si, si vemos la situación de, de Ayotzinapa, si vemos la situación de Línea 12, si vemos la situación del so, socavón de, 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 donde la gente se ahogaron en, estos, en, esta, en este coche, es like, terrible y no pasa nada. No, es puro impunidad, entonces cuando estamos buscando temas de inversión cómo podemos mejorar el país, pues podemos que buscar que la gente rinde, um, rinde cuentas, ¿no? es que eso es lo que yo veo como terrible, es interesante, mi mamá vino a México y esto fue cuando hubo estas como alertas críticas de la contaminación, los niños no podían ir a la escuela no, no podían jugar afuera, y mi mamá me dijo, oye ¿Cómo es posible que nadie hace nada, que todos aceptan esa situación y no hay manifestaciones y todo? Y digo, oye, mamá, es que viste lo que pasó en Francia cuando mataron unas personas y salieron millones de personas en la calle y en México, pues 43 desaparecieron, lo mataron y na de que nadie hace nada. Entonces, o, o, <ríe> ¿O cosas
3: más para hacer para agarrar la coyuntura que a Laura le encanta? Cosas más como en tu país que Stand Innovation que mandaron a la chingada a Novak Djokovic por tramposo, por covidiota y porque por sentar un precedente de decir las reglas en este país son estas y nos da igual si te llamas Juan de las Pitas o eres el jugador número uno de del mundo
0: de tenis adiós, te largas no, de aquí, ¿no? O sea, no, increíble, porque yo estaba pensando, en México siempre hablamos de las influencias que uno tiene hablando por aquí, y es cierto, pues a mí me dio mucho gusto, ok, un poco torpe, como lo manejaron a Australia, pero al final salieron con, sí. oye, ¿sabes qué? Nadie está encima de las reglas. y Y debe ser lo mismo para todos. Exactamente. Claro, Djokovic
2: estaría jugando, si fuera el abierto mexicano,
0: Ah, estaría
1: jugando, estaría besando no. a todos los mexicanos. Es... Exacto. O sea, si de no.
2: Foto con el presidente
1: de o sea, la mañanera. Déjenlo
3: entrar. Este... Pobre, sí. Con COVID y todo lo hubieran dejado entrar,
1: sin cubrebocas. Oye, Ana. Así es. ¿Dónde te localizamos? ¿Cómo sabemos más de ti? Eh, ¿Cuáles son tus
0: redes? ¿Cuál es tu website? Sí, uso mucho Twitter. Uh, y tenemos una página que es www.amplifica.capital uh, si hay emprendedoras en la audiencia emprendedores que quieren mandar sus materiales estamos, hemos hasta ahora invertido en temas de agtech de fintech, de educación movilidad Estamos buscando invertir en salud femenino porque vemos que es una parte que es muy subinvertido y hay muchas oportunidades allá. Entonces, por favor, contáctanos mejor a través de la página porque nos deja, um, deja hacer las cosas de una manera más ordenada. Um, y sí, esa es la mejor manera de contactarnos. Bueno, y odio yo hacer esta pregunta que yo la hago siempre,
1: pero toda la credibilidad que fui construyendo a lo largo de los últimos 40 minutos en cuestión
3: financiera y económica va a caer en un
1: socavón <risa> en este momento. Pero así acabamos todos los programas. Ana Raptis, para ti, ¿quién tiene
0: ondita? I was... <risa> a mí me, me cae muy bien es Claudio X. González el chico, ¿no? Porque yo siento que es un, un tipo súper valiente y me encanta cómo se... Hay, hay tanta gente eh, con privilegio en México que no hace nada y veo que sí, es un hombre con mucho privilegio pero está usándolo para para denunciar, para hacer ruido, para tratar de mejorar México y pues me cae súper bien, aunque no lo conozco, pero, pero me gusta lo que está haciendo.
2: Tiene mucha ondita. Seguro nos está oyendo. Claudio ondita, X Claudio.
3: González, si estás Claudio, oyendo. Ya. Pensamos Claudio, que tiene ondita. Ya
1: lo hemos invitado, de hecho, a Daiba ya lo ha perseguido. Yo lo he perseguido ya la última vez le dije, ¿sabes qué? Quiero Tú no parecer stalker. Ves. La próxima vez que quieras ya sabes dónde encontrarlos
3: pero el día que lo conozcamos te lo presentamos Ana, con mucho gusto
1: <risa> porque
3: gracias nueces. por venir gracias Ana. muchas gracias por la
0: invitación
3: y gracias por hacer algo por este país porque alguien con o sea, otro tipo de mentalidad se largaría a, a su país a hacer esto y tú estás aquí comprometida ayudándonos a salvar al nuestro así es que muchas gracias
0: Ana esto fue La Burra Arisca